0: Hoi, welkom in deze podcast. Uh, we gaan in deze podcast de bijdrage onderzoeken van de MKB-bedrijven aan de transitie naar duurzaam. Mijn naam is Rosien Steensma. Ik werk voor de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. En dit gesprek is digitaal opgenomen tijdens een lockdown, maar zeker de moeite waard om te luisteren. Elke ondernemer van Nederland gaat straks deze podcast luisteren. Waarom zouden ze dat moeten doen, Mustafa?
1: Ja, we zitten natuurlijk in een tijd van allerlei transities, hè? de klimaattransitie, energietransitie. En natuurlijk denken we ook na over toekomstig verdienvermogen. En het is goed om uh, met het MKB, met ondernemers, maar ook uh, ontwikkelingsmaatschappijen, politiek samen daar inhoud aan te geven. Dus elkaar ontmoeten, elkaar inspireren en elkaar erop aanspreken.
0: Dankjewel, dat is een mooi begin. Mustafa Amhouts is lid van de Tweede Kamer en onder andere bezig met de dossiers Economie, Bedrijfsleven, MKB en Innovatie. Mustafa, welkom in dit gesprek. Dank. Daarnaast is de gast Pieter Boon. Pieter, volgens mij heb jij de leukste baan van Nederland.
2: Klopt, dat heb je goed ingeschat. Ik ben de CEO van bedrijf Encore. Een zeer dynamisch bedrijf. We spelen een heel belangrijke rol in onze industrietak. En ja, zien de enorme uitdaging die er ons te wachten staat in die transitie. Maar we zien ook enorme mogelijkheden om onszelf, onze klanten en onze leveranciers daarin te helpen.
0: Dankjewel Pieter. Onze andere gast is Thijs van Elk van de regionale ontwikkelingsmaatschappij Limburg. Welkom Thijs. Hoe belangrijk zijn bedrijven als Encore voor Limburg en hoe belangrijk is chemie?
3: Ja, chemie is natuurlijk van enorm belang voor Limburg en voor bedrijven als Encore. Je weet dat we hier het cluster hebben, begonnen bij DSM van origine. Maar waaruit mooie bedrijven als Encor zijn ontstaan en vele anderen. Um, het is een belangrijk chemisch complex van internationale uh, waarde um, Met ook een hele grote duurzame en vergroeningsambitie. En uh, daar willen wij als LIOF, regionaal ontwikkelingsmaatschappij, natuurlijk ook ons steentje aan bijdragen. Dus chemie heel belangrijk. Bedrijven als Enco heel belangrijk. En de verduurzaming en de vergroening van chemie in Limburg ook.
0: We voeren dit gesprek aan de hand van drie stellingen. De eerste stelling luidt... Nederland heeft juist ook kleine bedrijven nodig voor de verduurzaming. De tweede stelling, sterker nog, die kleine bedrijven zijn beter af in deze turbulente transitie. En de derde stelling, helaas, het ontbreekt MKB-bedrijven aan budget en mensen om de nodige innovaties op te kunnen schalen. Om te beginnen is het zo dat kleine en grote spelers in de chemische industrie vaak in clusters bij elkaar zitten. Maar wie bepaalt dan het tempo van de veranderingen? Pieter, kan jij daar misschien wat over vertellen?
2: Uh, zeker, zeker. Er zit niet één eenvoudig antwoord op. Het is zo dat, wat je net al zei, um, uh, of je nou een groot of een klein bedrijf bent. Je werkt altijd in een, in een keten van bedrijven. En uiteindelijk kan je alleen maar die transitie maken als die hele keten meebeweegt. Dus je leveranciers, jezelf en, en je klant. En of het nou groot of kleine bedrijven zijn, iedereen speelt daar een cruciale rol in. Uh, in ons geval, uh, Encore ligt op de Gemmelot-locatie, de voormalige DSM-locatie hier in het zuiden. En dat is één groot cluster helemaal uh, verbonden bedrijven. Uh, en we kunnen dus ook alleen maar met z'n allen die hele transitie maken. Hè. Zowel hele grote partijen als SEBIC, uh, maar ook middelgrote en kleine bedrijven. Dus het is uh, iets wat, uh, waarin je als klein bedrijf niet anders eigenlijk opereert dan een heel groot bedrijf.
0: Oké, okay, dan heb ik ook nog een vraag voor Thijs. Thijs, hoe, hoe zie jij dat, die, die rol van die grote en die kleine bedrijven? Want Liof richt zich met name op de innovatieve en kleinere ondernemers, is dat juist?
3: Ja, wij richten ons met name als Liof uh, op uh, start-ups, scale-ups en innovatief MKB. En dat is in de orde grootte voor chemische bedrijven natuurlijk echt heel klein. En wij zien ook wel, dat en dat is het mooie van Gemmelot, je moet die, die innovaties tot een bepaalde grootte kunnen brengen om het ook echt aan te laten sluiten op de bestaande chemische ketens. Dus je moet een bedrijf, en daar zijn verschillende voorbeelden van, een Vetoro, een Phoenix, bedrijven die met recycleplextics of met linine werken, die moeten een bepaalde grootte halen om ook interessant te zijn als afvoer- of als toevoerbedrijf in die keten. En dat is waar nog heel veel werk gedaan moet worden.
0: En Pieter, hoe, hoe makkelijk of moeilijk is dat met die grote spelers om, dat, uh, om samen te werken? Uh, ben jij de drijvende kracht uh, of, of uh, trekken zij harder? Hoe, hoe werkt dat spel op zo'n cluster?
2: Um, als je kijkt even naar, naar Encore zelf. Hij, misschien even kort als achtergrond. Wij maken een product dat heet acrylonitrile. En um, we zijn een relatief klein bedrijf met een paar honderd medewerkers... Een half miljard omzet, maar wij leveren aan een industrie in Europa die ongeveer 100 miljard aan business doet. En dat gaat om producten die, um, die, die in ons ogen heel cruciaal zijn van, van dingen als koolstofvezel. Dat wordt alleen gemaakt van acrylonutriel. Dat speelt tegenwoordig in windmolens een belangrijke rol. Het wordt gebruikt in de grote producten voor waterzuivering en dergelijke. Voor rubber, bijvoorbeeld voor het gebruik van handschoenen in ziekenhuizen. De artsen en de tandartsen gebruiken dat. Kijk eens, dus al die bedrijven zijn vaak heel groot of wat kleiner. En wij zijn in die keten een cruciale leverancier. Dus men kijkt niet zozeer naar hoe groot je bent of hoeveel mensen je hebt. Maar wat je toevoegt in die industrie. En als je naar onze site kijkt. Wij kopen onze grondstoffen bij twee hele grote spelers. Bij Cebic en bij OCI. De een levert propane, de ander levert ammoniak. Maar wij zijn voor hun hele belangrijke klanten. Wij nemen een heel groot deel van die producten van hun af. En um, je ziet ook dat, een beetje afhankelijk van, het, van uh, de, het onderwerp... of het een het initiatief neemt of de ander, maar het is altijd samen. Het is altijd dat je gezamenlijk de initiatieven neemt. En dat doen wij nu ook met, ook met klanten, dus ook grote klanten... Uh, wij, wij steken heel veel tijd bijvoorbeeld met grote klanten van ons om hun uit te leggen wat wij kunnen betekenen op het gebied van uh, circulaire grondstoffen. En dat zijn lange gesprekken met uh, niet alleen de inkopers, maar vooral met hun ontwikkelafdelingen, hun, hun CEO's, om te begrijpen hoe zij die nieuwe rol in die chemie kunnen oppikken. En daar kan je als kleine partij een hele belangrijke rol in spelen. Dat zie je maar bij ons.
0: Dankjewel Pieter. Mustafa. Hoe klinkt dit nou voor jou dat wij in Nederland uh, zo'n zo speler hebben die van die prachtige producten maakt. In, in zo'n goede harmonie met de, met de andere partijen in de keten en ook met de klanten. Hoe klinkt dat voor jou?
1: Uh, heel belangrijk. Er werd net gezegd. Hè? Die chemieën, de industrie der industrieën. Kijk, ik ben er voorstander van dat wij de maakindustrie in Nederland ook versterken. En De maakindustrie kan natuurlijk niet zonder materialen of grondstoffen zo'n bedrijf als Ankor ook, hè, zoals ik Pieter ook hoor benoemen. Hè, kool, eh, koolstofvezel, hè, of het nou voor windmolens is... of voor ja, de, de lichtere vliegtuigen in de toekomst toe. Hè. En dat is denk ik heel belangrijk. Dat als we zeggen, hè, we willen in Europa meer autonomie hebben... Hè, minder afhankelijk zijn van andere grote wereldspelers... als China en Amerika. Ja, dan moet je ook zelf producten kunnen maken. Dan moet je ook de keten... en ik zeg niet dat je de hele keten in, in Europa kunt hebben... maar wel, ik noem het altijd herbalanceren. Dus is het heel belangrijk... Dat chemiebedrijven, en het woord chemie klinkt misschien een beetje akelig vanuit het verleden allemaal, maar chemie is tegenwoordig inderdaad duurzame producten maken, duurzame materialen maken die we nodig hebben voor onze transitie. En dat kan in Nederland, en Nederland is een klein land. Ik zeg altijd, Nederland is een postzegelland. En als we van die ecosystemen hebben nou in, in Zuid-Limburg of in Zuid-Holland, uh, maakt niet uit waar, ja, dan is het heel goed dat die bedrijven krachtig samen kunnen werken.
0: En dan toch nog even terug naar de oorspronkelijke vraag. Dus het maakt eigenlijk niet uit of je een kleine speler bent of een grote speler,
1: Mustafa? Ik denk, uh, ze hebben elkaar nodig. In het de politieke debat wordt er wel eens afgegeven op het bedrijfsleven. En dan wordt er gezegd ook voornamelijk op het grote bedrijfsleven. Uh, en in mijn ervaring is, eh, groot bedrijf en MKB hebben elkaar nodig. Je hebt die, die grote bedrijven nodig, de internationale positie, die schaalvergroting. Maar MKB bedrijven kunnen ook de disruptor de, de zijn. Hè? Die kunnen de innovatieve ideeën naar voren brengen. Hè? Als we het hebben over lichtere materialen elke keer maken, ja, dat begint vaak toch bij een MKB bedrijf ergens aan een bureau. Eh, dus je hebt, ze, je hebt ze allebei nodig. Eh, en... en Ruim het merendeel van de bedrijven in Nederland is MKB. Dus dat is al eigenlijk vanzelfsprekendheid. Maar wel samenwerken.
0: Herken je dat Pieter? Dat jullie zo'n uh, innovatieve rol kunnen spelen?
2: Uh, zeker. Um, het was twee jaar geleden. Precies twee jaar geleden. Dat wij op een conferentie in Singapore. Aankondigden dat wij de eerste. Uh, zogenaamde econitriel gingen maken. En dat was dan een duurzame acrylonitriel. En wij. Iedereen was eigenlijk verbaasd dat dat al kon. En we hebben gewoon uitgelegd dat dat kan door de grondstoffen die wij normaal gesproken uit aardolie en aardgas maken: propeen en ammoniak. Dat je die als de leverancier van jou dat kan maken uit biogas of uh, biogebaseerde grondstoffen, dat je dan automatisch in één keer een product hebt gemaakt... wat niet meer aardolie en aardgas nodig heeft. En dat was, we waren de eerste in de wereld die dat deden. En dat gaf eigenlijk een soort shock effect. En we hebben daarna ook allerlei mensen gekregen... die gingen vragen, hoe zit dat dan? Iedereen dacht namelijk dat, het, dat je daarvoor iets... Ja, bij de Nobelprijswaardige dingen moest gaan verzinnen. En soms is de oplossing heel dichtbij. Niet makkelijk, maar wel veel dichterbij dan we denken.
0: Klinkt mooi. Uh, ik kijk even naar Thijs. Thijs, wat voor voorbeelden zie jij nog meer in de regio? Hoe, op welke manieren wordt er allemaal gewerkt aan verduurzaming?
3: Ja, in aansluiting op wat Pieter zegt. Ik denk dat we een, een onderscheid kunnen maken tussen daar waar um, alternatieve grondstoffen, dus uh, duurzame grondstoffen, gebruikt kunnen worden in bestaande processen, heb je een relatief, en dan zeg ik relatief makkelijk verhaal, want daar zijn de processen, de, de, de technieken... En ook de efficiëntie is daar volledig op ingeregeld. Daar waar je met inderdaad grondstoffen komt die misschien niet in die processen passen... omdat het of de hoeveelheden niet heeft of niet aan de, de huidige specs voldoet... daar heb je inderdaad een hele lange weg. En je ziet ontzettend veel, en dat is heel mooi om in Nederland te zien... niet alleen in Limburg, maar op alle chemische clusters... ontzettend veel innovatieve bedrijfjes, en ik zeg met name het verkleinwoord bedrijfjes... ...die met dit soort ideeën bezig zijn om te kijken... ...hoe kun je uit bioreststromen... ...fietsstok leveren aan een kraker. Hoe kun je met uh, uh, recycled plastics ...dat altijd ongesorteerd binnenkomt... ...toch de kwaliteit aan output leveren... ...zodat die als fietsstok gebruikt kan worden. En je merkt dat... Um, uh, ...daar hebben we een bedrijf... Hè, ...ik noemde het net al een start-up als Vertoro... ...die linine gebruikt, dus houtresten... ...en dat kan gebruikt worden... ...zowel als grondstof in geleen voor de plastics maar ook als brandstof voor een bedrijf als Maersk in, in het haven van Rotterdam. En zo zijn er verschillende bedrijven die met name nu werken om te kijken hoe kunnen we bioreststromen of recycled plastic terug upcyclen naar een niveau dat um, voor de chemische industrie uh, belangrijk is. Alleen, die zijn nog heel klein met hun stroompjes ten opzichte van die grote stromen die um,
2: uh, een, een, een OCI of een Sabic uh, verbruiken.
0: Pieter, wil jij daar nog op
2: reageren? Ja, ik denk dat uh, Thijs het heel gelijk heeft. Het hangt een beetje van de, de, de type grondstoffen af. Um, wat, je, wat je wel ziet. Hè? Dus bijvoorbeeld, als ik even kijk naar de Gemmelot site. Hè? Dat is een grote cluster van bedrijven. De, de bedrijven die de laatste 1, 2 jaar hier zich hier gevestigd hebben... zijn allemaal bedrijven die maar één doel hebben. Dat is samen met uh, de bedrijven op Gemmelot die die transitie omzet. En dat betekent bijvoorbeeld dat bedrijven als uh, een Plastic Energy... Hè, die bouwt hier een fabriek. Wat doet die? Die, pa die pakt eigenlijk uh, slecht bruikbare uh, plastic afval... pakt die eigenlijk op en zet dat om in een soort olieachtige substantie. Dus er wordt gebouwd en er wordt een hele nieuwe logistiek opgezet... om dat mogelijk te maken. En een bedrijf als... Uh, 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 RWE is ook bezig met een groot project... wat ook vergelijkbare grondstoffen gebruikt. En die kan het omzetten in een soort waterstof. En Dus er, wordt heel veel, er moet ook heel veel geïnvesteerd worden... om dat mogelijk te kunnen maken. Ik denk dus de beschikbaarheid van die grondstoffen... is wel de bottleneck. Wij, wij, wij verkopen al in kleine hoeveelheden onze econitriel. Um, ik denk dat het zo succesvol wordt op hele korte termijn... dat, dat we tegen de beschikbaarheid gaan aanlopen. Dat er onvoldoende leveranciers nog zijn in Europa die dit kunnen maken. Maar dat, dat kost tijd, ja.
0: Dan kijk ik nu even naar Mustafa, want dit klinkt natuurlijk prachtig. Iedereen is bezig met verduurzaming, maar we komen zo langzaam aan bij het volgende vraagstuk, namelijk de beschikbaarheid. En misschien moet je dan over je regio en over je landsgrenzen heen gaan kijken. Hoe kijk jij tegen dit, dit
1: vraagstuk aan? Ja, twee, twee dingen die ik hier zie, ook aansluiten op, 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 op wat uh, Pieter zegt. Kijk, die hele transitie, dat, dat vereist nog ook wel een behoorlijk stuk in, in infrastructuren. infrastructuur. Uh, als je het hebt over elektrificeren dadelijk van Gemmelot of de buisleidingen naar Gemmelot of veilig de, uh, treintransport naar Gemmelot, Al die zaken, ik denk dat daar een belangrijke rol voor de overheid is weggelegd om dat goed te faciliteren. En ik ga er ook vanuit dat in... in in een nieuwe regeerakkoord, behoorlijk wat miljarden weer vrijgemaakt worden voor die transities, want het kan niet anders, die infrastructuur, die is echt fundamenteel. En natuurlijk, zeker voor Limburg, juist hè, ik zeg altijd, Nederland heeft zeven provincies van de twaalf, die grenzen aan Duitsland en België, en dat geldt voor, Nederland, of voor Limburg helemaal, ingeklemd tussen België en, en Duitsland. Ja, die regio is heel belangrijk, daar kun je niet zeggen van, dit doen we in het Limburgse of dit valt net in het Duitse. Het Roergebied is, is, is de voordeur van Limburg, zei ik even. Dus je moet over de grenzen heen kijken. Je moet ook samenwerken. Je moet daar ook aan regelgeving en wetgeving kijken. Ik heb laatst gehoord, in, in kerkraden, staan de, 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 de windmolens op Duits gebied. Net een overkant. Maar de, de elektriciteit naar Nederland krijgen, dat is dan weer nog een probleem. Er zijn van die dingen ja, die moeten opgeruimd worden anders gaan we dat niet, die hele transities niet waarmaken want het is niet alleen maar het westen van het land wat in die transitie zit ook die zeven van de twaalf provincies en daar liggen hele grote kansen met de buurlanden
0: ga ik ook even naar, naar Thijs als regionale ontwikkelingsmaatschappij uh, zit jij ook in Limburg dus jij, jij moet dit uh, vraagstuk herkennen
3: ja dit herkennen we zeker ik denk dat chemie is sowieso een heel internationale uh, industrie dus die houdt sowieso niet aan de landsgrenzen op Daarnaast ligt Limburg inderdaad uh, gewoon ingeklemd tussen uh, andere clusters. Of dat nou Antwerpen is, of het Roergebied, of uh, Duisburg, Binnenhaven. Dus we liggen geografisch ook gewoon heel sterk. En ik denk dat we hier ook een knooppunt moeten zijn van de waterstofleiding, uh, van goede elektriciteitsvoorzieningen uh, over de grenzen heen. Maar we moeten ook uh, gebruik maken van de kennis uh, die aan weerszijden van de grens ook aanwezig is. Uh, we hebben hier in de buurt de RWTH Aken. Uh, een technische universiteit die groter is dan al onze technische universiteiten in Nederland bij elkaar. Daar gebeuren op dit moment ook heel veel dingen in de transitie. En het zou dom zijn als we die kennis niet zouden gebruiken voor uh, verduurzaming en vergroening in Nederland. Dus ik denk dat het eurregionale en eigenlijk internationale denken ook gewoon een, een sleuteloplossing uh, moet bieden. Of een, een sleutelpositie heeft in de oplossing voor die verduurzaming van de chemie. Want die houdt echt niet aan de grenzen op. Dus heel belangrijk voor ons.
0: Dankjewel. Uh, wat je ook vaak hoort is uh, dat we inderdaad voor die, uh, waar we het net over hadden, die innovaties die pas over twintig jaar uh, beschikbaar komen, uh, de, ook wel de disruptieve innovatie genoemd, uh, dat je dat nu al allemaal in gang moet zetten en daar moet je ook de samenwerking en het uitdenkwerk moet je met elkaar doen, maar dat je daar ook tegen uh, allerlei vraagstukken aan loopt rond regels die gemaakt zijn voor de wereld van vandaag. Dus, uh, bijvoorbeeld uh, hele ingewikkelde zaken rond vergunningverlening en, en gewoon systemen die opgezet zijn voor vandaag. Die eigenlijk verhinderen dat jij al stappen kan zetten richting al die grote uh, oplossingen uh, richting 2050. Die we gewoon ook heel hard nodig hebben zoals jullie net aangaven. Kijk eerst even naar, naar Pieter. Herken jij dit? Ik hoor het vaak terug.
2: Um, ja zeker re regelgeving is... Uh, is zeker voor de chemische industrie heel belangrijk. We hebben natuurlijk toch te maken met, met uh, producten, waarmee we maken mogelijke emissies. Dus die regelgeving wordt steeds en steeds strenger. Wat wel, wat wel heel belangrijk is voor de chemie, en dat is wel ingewikkeld als ik in, in, als, als een bedrijf als Enkel, wat echt internationaal opereert, ook buiten Europa, is dat als je de discussie in Nederland hebt, is dat het heel vaak op Nederland gericht is. Um, dus het is belangrijk om te zorgen dat de, de regelgeving in Nederland... in de pas loopt met, in ieder geval met Europa. Um, en soms, eh, wat, waar, ik, waar ik wel eens tegen op zie, is dat, er, dat we best de kans lopen... dat er straks ontwikkelingen zijn op het gebied van verbeteringen voor het klimaat. Hè, dus bijvoorbeeld CO2-emissie bijvoorbeeld. Waar je dan vervolgens wel in de fuik komt... omdat dan op andere, misschien milieu-emissieterreinen... je een hele moeilijke discussie krijgt. Hè, dat je dat wat goed is voor CO2 uh, niet automatisch uh, uh, toegestaan wordt... vanuit de normale milieuvergunningen. Niet dat we nou het doel hebben om dat slechter te doen... maar het is wel eens een, een, een ingewikkeld verhaal. Maar het is vooral belangrijk dat het gelijk opgaat. Hè? Dus dat je onze concurrent bijvoorbeeld zit hemelsbreed... 100 kilometer bij ons vandaan in, in Keulen. Er zijn twee fabrieken in Europa die elk uh, kylenitril maken iedere 50% van de industrie. En daar gelden niet dezelfde regels automatisch als voor ons. En dat is, dat is heel, ingewikkeld. heel ingewikkeld. En dat maakt het niet makkelijk om altijd... op een goede manier te kunnen, te kunnen anticiperen... op de, wat, wat er allemaal gaat komen.
0: Mustafa, als jij uh, dit zo, zo hoort... Wat, wat kunnen we daaraan doen?
1: Kijk, belangrijk is in eerste instantie... dat je probeert te, te zoeken naar een gelijk speelveld binnen Europa. Want de, de economische... Uh, Europa is een economische samenwerking, eh, maar ook een gelijk speelveld ten opzichte van buiten Europa. Maar je ziet ook nu in die transitie, hè, als we kijken naar de Green Deal of naar Fit, eh, fit for 55, dan zie je toch discussies over wat moeten we op Europa doen en wat moeten we nationaal doen. En, en de ene land wil soms, hè, en Nederland heeft soms ook wel vaak de neiging om hem. Uh, het beste jongetje van de klas soms is dat terecht, soms niet altijd want als je het niet kunt beïnvloeden dan is het heel vaak heel moeilijk dus, dus daar zit inderdaad, ik herken wat Pieter zegt daar zit nog echt, echt wel licht tussen dat, we, dat daar uh, verschil in regels zitten, maar dat, dat komt ook vaak dat nationale overheden soms ofwel willen vertragen, ofwel willen versnellen, ja die ruimte moet je een beetje houden, maar wat belangrijk is denk ik, dat we wel een soort bodem moeten hebben in Europa, hè? een bodem aan hmm. regelgeving die voor iedereen geldt. Dat is denk ik het beste, het meest haalbare wat je met 27 landen kunt doen.
0: Mm -hmm. Wil je daar nog wat op zeggen,
2: Pieter? Uh, maar dat level playing field is extreem belangrijk. Al onze klanten opereren Europees, minimaal Europees of wereldwijd. Dus je moet op die manier kunnen concurreren, zeker binnen Europa.
1: Kijk, ik denk dat Pieter gelijk heeft. Als je het hebt over de overheid, over generieke maatregelen, maatwerk, daar uh, wrijft het altijd al. Hè? De overheid is uh, goed in staat om generieke maatregelen uit te rollen. Dat zie je bijvoorbeeld, hè, even een zijsprongetje in de corona. Hè. De honderdduizenden bedrijven helpen met de vaste lasten of hè, de, de, de loonsteun. Dat gaat goed, maar maatwerk toepassen is heel lastig. Dan heb je al andere partijen nodig. En ik denk wel dat in, in, in de huidige transitie, waar we toch weer in het zoekende zijn, dat op een gegeven moment de generieke oplossingen dadelijk staan de regelingen en dat we toch inderdaad ook naar maatwerk moeten kijken of het clusteren van maatwerk, dat je inderdaad bedrijven die eh, een, een grote toegevoegde waarde hebben, maar ook een toegevoegde waarde hebben bij het reduceren, in dit geval lachgas of andere zaken, dat je daar wel bepaalde regelingen voor moet hebben. Eh, en, en, en ik ben ook van overtuigd dat, eh, we zijn nu een pionier, dat ook inderdaad wat Pieter noemt, heel snel loop je tegen de staatssteunkaders aan van Europa. Ja, dat er zich moet ontwikkelen, dat je daar op een gegeven moment zegt dat Europa ook ziet, zeker als talen, ook nogmaals, we hebben ambitieuze plannen met onze Fit for 55 en allerlei andere zaken. Ja, op een gegeven moment moet je het ergens anders uithalen, dus dan moeten we ook die regels uh, tegen het licht aanhouden of ze nog wel voldoen. En, en dat zie je wel, de, de, als, als alle landen de, die herkennen dat en die brengen dat bij elkaar, dan zul je daar ook uh, verbeteringen zien, daar ben ik van overtuigd. Maar, Herkenbaar, overheid en maatwerk, ja dat is best wel complex. Ja,
0: en dan hebben we natuurlijk uh, van die regionale ontwikkelingsorganisaties uh, die daar een, een grote rol kunnen spelen, Thijs. Ik zie hier uh, een, een ingewikkeld uh, pakket aan mogelijke oplossingen en problemen voor kleine spelers. We hebben het net eerder ook al gehad over die kennisuitwisseling. Dat lijkt me voor een partij als Encore, die zitten daar goed, uh, goed in als ik het allemaal zo beluister. Maar uh, waarschijnlijk kom jij aan de lopende band spelers tegen die dat allemaal niet kunnen overzien. Wat, wat voor oplossingen zouden we dat soort spelers kunnen bieden?
3: Ja, de, de, ik, allereerst, ik ben het gewoon helemaal eens met wat ik het net gehoord heb over um, staatsteuntransitie. En ik, ik zie met name, um, als we echt die ambitie voor de transitie willen waarmaken, gaat het echt om hele grote sommen geld. Dat zal publiek geld moeten zijn, dat zal privaat geld moeten zijn. Maar de hoogtes die daarvoor nodig zijn om echt chemische processen te verduurzamen, zijn hoger dan bijvoorbeeld de 200.000 euro die je nu vanuit bepaalde staatssteunregelingen voor start-ups mag gebruiken. Met twee ton kom je bijna nergens, zeker niet in de chemie. En als een bedrijf zijn engineering wil laten uitvoeren, ben je al vier ton kwijt. Überhaupt, en dan heb je nog niks in handen. Dus ik zie daar met die staatssteun en met de hoogte van de subsidies, maar ook met privaat en publiek geld, uh, daar moet nog heel veel gebeuren om die transities waar te maken. Wij zelf zitten inderdaad als regionale ontwikkelingsmaatschappij eigenlijk veel vroeger, ook veel vroeger dan Encore. Wij zitten echt bij die innovaties die net begonnen zijn, die iets uit de universiteit of iets uit een spin-off van een bedrijf hebben losgetrokken. En dan gaat het inderdaad om plastics recycling, of inderdaad om hout of om waterstoftoepassingen... Uh, of ontwikkelingen om waterstof te genereren op een groene wijze. En dan heb je het inderdaad heel vaak over Europese middelen zoals EFRO. En die zijn heel beperkt. Dat, daar kom je nog niet eens in de buurt van een, uh, een DIJ of een SDI++. Dat zijn hele kleine bedragen puur voor innovatie. En dan heb je het misschien over tonnen. En ik denk dat uh, die subsidies... Eigenlijk, en dat zal ook maatwerk zijn, hè, want er is bijna geen enkel chemisch proces hetzelfde uiteindelijk. Of in ieder geval niet de manier waarop het gedaan wordt. Dus je zult zeker ook bij eh, complexen als Gemmelot of het Havenbedrijf, eh, Rijnmond, daar zul je echt moeten kijken wat hebben we daar nou precies voor nodig. En je zult denk ik de moeite moeten nemen om voor succesvolle start-ups en succesvolle bedrijven, MKB bedrijven, om die gewoon goed financieel te ondersteunen. Zowel met subsidies, maar zeker ook met privaat geld. Om ze echt interessant te maken. Om aan te sluiten op de, ja, op de ketens waar Pieter met zijn enkel nou al perfect op aangesloten is.
0: Pieter wil wat zeggen.
2: Ja. Nou, ik denk, ik, het, is, het is heel bemoedigend dat ik hoor, van Moestafa als, als Thijs. Ik denk dat, dat, dat in ieder geval het begrip heel goed is. Uh, het gaat om enorme bedragen. Wat ik intussen wel merk, gelukkig, is dat uh, aan de kant van de, zeg even, de financiering. Hè, dat er heel veel fondsen zijn in Europa. Uh, maar ook gewone reguliere financiers en banken die uh, heel graag bereid zijn, laat ik het zo stellen, om dit soort um, investeringen mogelijk te maken. Hè, soms is dat het doel van een bepaald fonds. Hè, dus het is wel absoluut iets. Uh, iedere bank tegenwoordig die geld verstrekt aan wat voor bedrijven, ook een chemiebedrijf, kijkt heel strikt naar hoe duurzaam het bedrijf is. En wil dat ook kunnen zien en wil, heeft dat ook nodig. En. en Um, dat, is, dat is goed. Dat betekent ook dat als je een keer een, een idee hebt en je hebt daar ook voldoende um, hoe heet het, uh, su subsidie of support voor en je zoekt nog aanvullende financiering, dan is mijn verwachting ook, en wat ik ook zie, is dat dat, dat, dat wel mogelijk is. Er zijn gigantische bedragen en ik denk dat er een hoop geld nog op de plank ligt, wachtend op concrete projecten.
0: Maar ik hoorde jou iets heel interessants zeggen. Jij zegt, er ligt heel veel geld op de plank. Uh, aan het begin hebben we gezegd uh, 2050. Uh, uh, moeten wij klaar zijn met die verbouwing van Nederland? Uh, dat gaat heel snel. We weten allemaal dat je 20 jaar zo voorbij is in de chemische industrie. Mm. Uh, hoe, hoe komen die twee dingen nou bij elkaar? Het geld ligt te wachten. De plannen zijn er. Waar, waar knelt dit nou toch? Ik kijk even eerst naar Thijs.
3: Ja, ik denk inderdaad dat er een positieve ontwikkeling is... Dat, dat fondsen en banken zich steeds meer richting groen bewegen. Of dat nou in leningen is of in, in, in equity stakes die ze nemen. Wat ik wel merk is dat de mismatch waar jij op, op duidt... is met name in de vroege fase. Dus als jij kijkt naar een, een innovatie... het is niet heel moeilijk om ontwikkelingssubsidies te regelen. Je eerste miljoen, die zul je wel krijgen. Maar daar kom je niet veel verder mee... ...dan een, een demo plant met een beetje geluk. Dan zit je in de pilot, misschien in de demo. Daarna gaat het heel snel om eh, ja, 10, 20 en misschien wel meer miljoen... Om, ...om het gewoon naar een volgende fase te krijgen. En we merken dat het, de chemische sector, zeker aan de innovatiekant... ...dat is voor private partijen heel moeilijk om in te investeren. Het zijn langjarige projecten waar nog veel risico's zijn. Die kunnen technologisch zijn, die kunnen economisch zijn. Die zijn waarschijnlijk een combinatie van beide. En daardoor ligt dat geld op de plank te wachten totdat die innovaties daadwerkelijk ja, investeerbaar zijn. En er is dus een gat in de markt, in ieder geval in de, ik noem dat altijd de ketenfinanciering. Het begin, en in Nederland is dat best wel goed geregeld, het begin voor die innovaties, dat is redelijk goed gefinancierd. En dan is er eigenlijk best wel een, een gat om het te laten schalen... Maar als je dan richting commercieel bent, dan komt er wel geld. En dat ligt echt inderdaad uh, op de plank te wachten... ...omdat er eigenlijk best wel weinig, of relatief weinig... ...innovatieve en commercieel haalbare projecten zijn op dit moment. En dat is een gat dat nog gevuld moet worden.
0: Het zit hem in de, in de opschaling waar het, uh, waar het vastloopt... ...want daar moet je uh, durfkapitaal hebben. Daar gaat het om, uh, om de echte, het echte grote geld. Mustafa, we zijn een klein land. We zijn goed in innovatie, hoor ik net... Dus aan, aan, aan de ideeën ontbreekt het niet, uh, maar aan de andere kant zijn we soms ook nog verontrustend ver weg uh, van wat we willen bereiken in 2050. Uh, wat kunnen we hier aan doen?
1: Ja, kijk, er zijn al kleine stappen gezet, zeg ik even, maar er komt nog veel meer aan. Ik noemde net het nieuwe regeerakkoord, want we hebben inderdaad de miljarden nodig voor de transitie, even breed. Kijk, waar ik zelf een beetje mee worstel is bijvoorbeeld, we hebben InvestNL, dat dus is geen subsidie, maar wel een financiering opgericht om juist ook, met name voor transities, hè, of onze maatschappelijke missies die we hebben, om daar risicogedeelte van te pakken. En eh, ik zie daar ook dat ze daarmee worstelen, want je zou daar kunnen zeggen inderdaad, met een stuk privaat, met een stuk eh, InvestNL en een stuk gewone financiering, dat je bepaalde projecten, wat, wat, wat Thijs ook zegt, hè, die voornamelijk in die schalingsfase zitten, waar je van weet dat we ze in de toekomst nodig hebben, dat ze daarbij springen. springen. Ja, en dat zullen we echt wel over, op binnenzienbare tijd echt moeten gaan evalueren of dat ook gelukt is. Want anders hebben we inderdaad daar 2 miljard liggen op de plank, 1,8 miljard volgens mij, bij InvestNL, wat dan niet loskomt. Los van de subsidies, als ik zeg, we hebben over die, de DAI-subsidies of de VEKI-subsidies of de SDE++-subsidies en wie weet wat er nog meer allemaal aankomt.
2: Wat wel een punt is, is uh, alle grondstoffen die nu beschikbaar zijn voor, uh, voor circulaire producten, of het nou een, een bio-oorsprong heeft of een recycle-oorsprong, is over het algemeen heel erg duur. Hè, onze klanten, als, als wij ze economisch veel verkopen, even, uh, zie je het niet als een, als een, uh, als een quote, hè, maar financieel aanbod, maar dat is ongeveer twee keer zo duur. Dus als iets... Ik maar zeggen 100 kosten, normaal gesproken, vragen wij die klant voor, hetzelfde, voor dezelfde performance eigenlijk, voor hetzelfde molecuul, maar dan op basis van een biogrondstof, vragen wij twee keer zoveel, omdat die grondstoffen zoveel duurder zijn. Een paar jaar geleden, vier, vijf jaar geleden, was dat onmogelijk om dat te kunnen verkopen. Nu zie je dat bedrijven bereid zijn om te zeggen, oké, okay, ik begrijp dat het heel duur is. Ik begrijp ook waarom het heel duur is. Maar ik ben wel bereid om dat te gaan betalen. Omdat er toepassingen zijn waar het cruciaal is of waar klanten daarvoor willen gaan betalen. Dus dat zijn ook operationele extra kosten die je door kunt berekenen. En ik verwacht wel dat op lange termijn, als de beschikbaarheid toeneemt, dat die kosten wel omlaag zullen gaan. Maar de eerste jaren betaal je voor dat schaarse product heel erg veel geld. En dat zijn dingen die wel een rol spelen... maar ik merk wel dat in de gesprekken met klanten... dat ze zich dat realiseren... en ook ja, daar toch wel proberen doorheen te kijken.
0: Ik vind je eigenlijk heel optimistisch, Pieter... want jouw klant ziet ook alweer het belang... en is zelfs bereid om daar, om daar meer voor te betalen. Maar ik kan me zomaar voorstellen... dat dat niet uh, over de hele linie in de hele markt nee, 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 nee. zo geldt. Dus uh, jij mag je gelukkig prijzen... Het, het, gaat
2: ook, het gaat ook in het, Misschien pro, hè, dat we nu misschien een procent van ons product volgend jaar daarmee kunnen verkopen. Hè? Uh, dat, maar dat, het is wel, de, de gedachte daarachter is denk ik zeer, ik ben van huis het redelijk positief. Hè, anders dan moet je dit soort werk ook niet willen doen, denk ik. Maar je, je merkt aan de, de, de soort discussie die erachter ligt. Dat iedereen begrijpt waarom dat nodig is. Dat het gewoon onderdeel is van nou ja, een, een, een zure appel waar je doorheen moet bijten.
1: Mustafa? Ja, ik herken het punt wat Pieter eh, benoemt. Kijk, Ik ben ook woordvoerder voor de luchtvaart. En in de luchtvaart zeggen we ook... Hè, er is geen toekomst voor de luchtvaart als die ook niet gaat verduurzamen. En dat, dat er heel belangrijk is daar de duurzame brandstof. Of dat nou biobrandstof is of synthetische brandstoffen. En dan zit je ook een beetje in het kip-ei. De, de duurzame brandstoffen zijn drie, vier keer zo duur als de gewone kerosine. En hoe kom je dan los? Hoe kun je inderdaad tot schaal komen voordat je inderdaad die prijzen kunt laten, laten zakken? En daar kan soms ook de overheid wel een rol spelen. Kijk, als je nu hebt over, pak dit als voorbeeld, dat we in Europa gaan reguleren dat we inderdaad zeggen, dat gaat verplicht. Er mag geen kerosine verkocht meer worden als er niet een verplichte percentage bijmenging. Dus dan ga je schaal creëren. En dat zijn ook wel instrumenten waar we op een gegeven moment wel moeten gaan nadenken, zodat inderdaad bedrijven ook die schaal kunnen maken en dat we elkaar niet gijzelen in het kip-ei verhaal.
0: Ja, is, is voor mij helemaal duidelijk. We hebben in deze podcast natuurlijk een beetje gefocust op de wat kleinere bedrijven en de speciale uitdagingen waar, waar, zij, waar zij tegenaan lopen. Um, kunnen, kunnen we daar iets over concluderen inmiddels? Hè? Zijn jullie nou, maakt het nou helemaal niet uit of je klein of groot bent? Dan gaat het gewoon om de samenwerking met de spelers voor je en na je en naar het ontwikkelen van die markt. Of is het soms ook wel voordelig als je, als je klein bent? Ben je misschien wendbaarder? Ben je innovatiever? Kunnen we daar inmiddels al iets over concluderen, Pieter?
2: Als klein bedrijf kun je heel wendbaar zijn, dat ben ik me mee eens. Dus in mijn geval kan ik heel, heb ik hele korte lijnen met de eigenaren. Uh, neem niet weg dat. Als wij, net zoals bijvoorbeeld een bedrijf als Sebic of een of een, of, een BSF of andere die hun zogenaamde kraakprocessen moeten ombouwen van uh, om zeggen, olie gebaseerd naar elektrisch bijvoorbeeld. Kijk, dus dat soort investeringen zijn zo gigantisch groot en duren zo lang. Dat zouden wij als klein bedrijf nooit kunnen doen. Hè? Dus daar heb je ook grote bedrijven en ook uh, uh, schaalgrootte nodig. Um, wat grote bedrijven wel hebben is, en dat sommige bedrijven, pak bijvoorbeeld de ammoniakindustrie, die hebben van, vanwege hun chemie een hele hoge CO2-uitstoot. En wat daar het risico is, is dat ze door de druk van de belasting en de tijd die het vraagt om die transitie te maken, dat ze gewoon in de tussentijd... Ja, ...moeten zien om het te overleven. Dat is wel een, een, een angst die ik heb. Hè, van, is er voldoende tijd voor sommige bedrijven... ...die om een of andere reden toevallig in de verkeerde hoek zitten... ...om die stap te kunnen maken? Want je moet wel, je moet wel eh, we zeggen vijf of tien jaar kunnen overleven... ...om op een nieuwe manier eh, in die nieuwe chemie te kunnen, te kunnen werken... ...en succesvol te kunnen zijn. Dat is wel een, zor is wel een zorgpunt. Want zonder die bedrijven, ook heel duidelijk... Ja. Als wij geen ammoniak of sommige andere producten niet zouden kunnen krijgen, is er ook geen chemie in Nederland meer.
0: Dus we moeten die grote bedrijven ook niet te moeilijk maken, dat zeg jij. Uh, even een kleine korte reactie van Mustafa en dan uh, vraag ik ook nog even aan Thijs, uh, de speciale blik op de kleine bedrijven.
1: Kijk, wat ik, wat ik zie is, kijk, er is heel veel aandacht voor de grote bedrijven, omdat daar hè, een soort 80-20 regel is in de reductie van CO2. Hè, als je de OCI's of Tata Steel hè, of Dow Chemical pakt, daar is focus op. Daar, die kun je gewoon heel mak makkelijk duiden. En daar moeten grote stappen gemaakt worden. En, en die kun je dan ook inderdaad boeken, zeg ik even, als CO2-opbrengsten. Uh, waar het ander punt is, en dat heeft volgens mij Pieter in het begin gezegd, is ja, een MKB-bedrijf uh, in alle regelgeving, in alle. Uh, uh, alles, uh, wetgeving die erbij ja, een MKB bedrijf blijft een MKB bedrijf en die hebben dus niet alle kennis in huis dus, uh, dus wij moeten ook in die transitie ook hebben voor MKB bedrijven in de, in de uitvoering uh, en regelgeving dat dat toegankelijk is voor een MKB bedrijf en overzichtelijk blijft voor een MKB bedrijf Kijk, hele grote bedrijven die hebben die afdelingen die hebben die juristen, die hebben allemaal die mensen uh, die dat goed uitzoeken uh, ja die grote bedrijven valt veel te halen maar er zijn meer MKB bedrijven kan groot bedrijven en die moeten we het wat laagdrempeliger maken om in die transitie mee te gaan.
0: Ja, Thijs?
3: Ja, ik wil even terugkomen op wat Pieter en ook Moestafa zeiden over groot en klein bedrijf. Ik denk, um, de kleine bedrijven zijn zonder meer wendbaarder. En het is ook vaak waar de innovatie vandaan komt. Um, alleen, we hebben het net gehad over, voor schalen heb je geld nodig, maar dat is echt niet genoeg. Je hebt inderdaad ook operationele uh, opschaling nodig. En vaak heb je daar het liefst een groot bedrijf bij in jouw cluster... ...die jou kan helpen om jouw grondstof in zijn proces te brengen. Die jou kan helpen om markttoegang te krijgen. En dus denk ik dat um, aan de ene kant de wendbaarheid van de kleine bedrijven... ...en de innovatiekracht ja, die die kleine bedrijven hebben... Ja, ...eigenlijk gecombineerd moet worden met die schaalkracht... Uh, ...en die marktkracht en markttoegang die grote bedrijven hebben... En daarom denk ik dat het belangrijkste is, en dat, daar is Nederland gewoon heel goed in, maar moet daar nog veel beter in worden als we die transitie echt willen maken, is door die clusters met grote en kleine bedrijven die om elkaar heen zwermen en met elkaar samenwerken, om dat gewoon of door regelgeving of door financiering, maar vooral ook door goede relaties te bouwen met elkaar te versterken. Want ik denk dat de innovaties van de kleinere bedrijven, de grotere bedrijven op de lange termijn gaan helpen, maar we moeten de grote bedrijven wel helpen dat dat hun toekomst is op de langere termijn en niet een oplossing voor morgen.
0: Nou, volgens mij heb je het prachtig samengevat Thijs. Samenwerken is het sleutelwoord. Ik pak nog eens even onze stellingen erbij waar we mee begonnen... en om eens te kijken waar we zijn, zijn geëindigd Onze eerste stelling was... Nederland heeft juist ook kleine bedrijven nodig voor de verduurzaming. Ik denk dat het antwoord daarop... en uh, uh, jullie mogen me in de reden vallen als je het er niet mee eens bent... maar volgens mij is het antwoord volmondig ja... We moeten grote en kleine bedrijven hebben. Dus zeker ook die kleine. Want die zijn wendbaar en die kunnen mooi initiëren. En vervolgens heb je de grote spelers nodig... om het op te schalen en op te pakken. Ben jullie het eens met mij? Pieter?
2: Ja, absoluut. Thijs? Ja.
0: Mustafa?
1: Ja, ik denk dat er veel, van, veel voorbij is gekomen. Uh, van uh, innovatie, groot en klein. Hè? Uh, grensoverschrijdend. Hè? De regelgeving.
0: Uh, onze tweede stelling was, sterker nog... Kleine bedrijven zijn beter af in deze turbulente transitie. Pieter.
2: Ja en
1: nee. Mustafa. Nee op dit moment.
0: Thijs, die tweede stelling. Zijn die kleine bedrijven nou beter af in die turbulente transitie?
3: Ja, ik heb daar wel een genuanceerd beeld. Enerzijds wel, het gesternte staat goed. We hebben het over transities. Kleine bedrijven kunnen daar of in hun eigen processen wendbaarder zijn... of ...innovaties aanleveren voor de hele chemische industrie en de transitie. Van de andere kant zie ik dat het gat tussen de innovatie die die kleinere bedrijven hebben... ...en het daadwerkelijk impact maken in de transitie, dat we daar nog ver van verwijderd zijn... ...en ik denk dat we het uitvoerig gehad hebben over wat er nodig zou zijn. Aan goede wil ontbreekt het niet, ik denk aan intenties ook niet. Uh, nu moeten we het gewoon om gaan zetten in, in, in ja, krachtige acties zodat dus die innovaties ook daadwerkelijk uh, naar de transitie van de chemische industrie gaan leiden. Dus enerzijds ja, we zijn goed gepositioneerd. Anderzijds, we zijn er nog lang niet.
0: En de derde stelling, uh, het ontbreekt MKB-bedrijven aan uh, budget en mensen om de innovaties te kunnen opschalen. Pieter?
2: Uh, soms. Thijs? Ja,
1: maar ook netwerk.
0: En Mustafa?
1: Ja, en de regelgeving moet makkelijker. Eén belangrijk punt wat we nog niet aangetipt hebben, maar ik denk dat Pieter dat ook herkent, is uh, je hebt uiteindelijk talent nodig hè, uh, en, uh, om dat te realiseren. En dan kom je op het punt van praktisch en technisch opgeleid personeel. Dat is een hele grote uitdaging in Nederland. We kunnen hele mooie ambities hebben op klimaattransitie, CO2-reductie gaat er maar door. Maar als we die mensen niet hebben, ja, dan zullen we onze ambities bij moeten stellen en dat wil natuurlijk niemand. Uh, en vandaar dat we dat ook in de Tweede Kamer uh, drie weken geleden bij de begroting van e economische zaken ook uh, daarop ingespeeld hebben. En we hebben gezegd, economische zaken, kom nou met een aanvalsplan hè, om talent uh, uh, voldoende beschikbaar te krijgen. We moeten echt uh, uit een ander vaartje gaan tappen, uh, want anders uh, zullen we onze ambities bij moeten stellen wat niemand wil.
0: Nou, dat komt goed uit, uh, Mustafa, dat je dat zegt, want de volgende podcast in deze serie gaat over uh, precies deze uitdaging... Over uh, uh, goed, uh, goede medewerkers en goed ondernemerschap. Dus dankjewel voor dat bruggetje. Nou Jullie blijven maar zo positief. Pieter, nog een laatste uh, misschien zorgpunt of positieve woorden om af te sluiten van jouw kant.
2: Nou, de, 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 de zorgpunt is iets wat ik misschien eerder gezegd heb. Is dat dit komt on, on top of wat we al moeten doen. Ik denk dat je niet moet vergeten dat um, uh, even los van CO2-emissies en de transitie. De uh, veiligheid en milieu natuurlijk zeer hoog in het vaandel staat bij iedereen. En dat kost iedere keer meer tijd en meer aandacht. Hè? Dus de, de, de tijd die wij moeten besteden aan, aan keuringen, het geld dat we moeten besteden aan keuringen, dat neemt uh, hand over hand toe. Ik zeg niet dat dat slecht is, maar het is wel een gewone gegeven. Dus daar moet je heel veel tijd in stoppen. Dat de tijd van je, van je mensen, als het gaat over emissies, als het gaat over, over water... dat is iets wat uh, op alle fronten liggen de enorme uitdagingen. Dus je moet de beperkt aantal mensen wat je hebt... moet je toewijzen aan de verschillende onderwerpen. En dat maakt het verschrikkelijk ingewikkeld. En uh, er zijn maar zoveel uren die je, die je kunt werken. Dus het is de transitie en de emissies van CO2 zijn on top of als we dat alleen hadden, was dan een stuk makkelijker. En het vinden van mensen is zeker een punt. Hoewel ik moet zeggen dat het voor de hoogopgeleide mensen makkelijker is dan voor de midden, dus de mbo zal ik maar zeggen. Dus wij kunnen over het algemeen makkelijker aan ingenieurs komen. Want die halen we ook uit het buitenland. We hebben mensen uit Portugal en Spanje, uit, uit uh, Servië hebben we bij ons werken. Terwijl de mensen die de fabrieken moeten bedienen, de mensen die de frik moeten onderhouden dat zijn vaak mensen uit de regio en die zijn verschrikkelijk moeilijk te vinden, dus dat is, dat is wel zeker een zorgpunt um, dus dat, het is niet het is zeker niet eenvoudig bedoel, je moet optimistisch zijn, maar je, je hebt zoveel dingen die je op de korte termijn ook moet doen dat dat uh, gewoon echt heel ingewikkeld is en dat is voor, voor, voor zeker voor management van bedrijven is dat een belangrijke opgave om daar toch tussen die kliffen door naar de toekomst te, te varen
0: maar je had de leukste baan van Nederland. Dus uh, je ziet, uh, ziet dit gewoon goed komen.
2: Natuurlijk, ja, anders, anders zat ik heel niet meer. Hè. Ik bedoel, uh, als, ik dat niet, uh, als ik dat niet zou, uh, zou zien, dan is dat um, nee, abso is absolute mogelijkheid. En ik denk dat in zijn algemeenheid, hè, dus als wij de discussies hier binnen Gemlot met andere bedrijven hebben, hebben zijn er veel zorgen. Maar ook is er een sterk geloof dat die transitie al veel verder is dan de meeste mensen denken. En dat bedoel ik, meeste mensen is als ik de gemiddelde, als ik de, als ik de krant lees, als ik het nieuws hoor, of als ik met mensen op, op, in de familie spreek, dan denkt iedereen dat we nog, ja, mijlen ver uh, achter liggen. En dat is niet zo.
0: Thijs, van jou, famous last words.
2: Ja, ik denk,
3: veel is al gezegd. En, uh, de, de laatste stelling ging over hoe, hoe kun je opschalen. Ik denk dat dat encore uh, met Pieter uh, heel mooi een, een voorbeeld is van wat er nodig is. Het gaat niet alleen om geld, het gaat niet alleen om human capital, maar het gaat vooral ook om aansluiting en in een netwerk zitten. Ja. Als je in een netwerk zit, dan kun je ook operationeel je keten sluiten, of dat nou gaat over grondstoffen of energie, of het naar de markt brengen van innovaties. Dus uh, ik zou zeggen, en daar zijn we nog steeds goed voor in Nederland, ik denk dat vooral het netwerk en de clusters een, een sterke positie uh, geven aan Nederland in deze sector en met deze transitie.
0: Dankjewel. Mustafa, heb jij nog mooie afsluitende woorden?
1: Nee, het is mooi om de, toch, hè, ik, ik zeg ik begon mee, waarom moeten mensen deze podcast luisteren? Het gaat om die verbinding en dan ontmoeten we elkaar. Hè, het bedrijfsleven, de ontwikkelingsmaatschappijen, financiers, overheid, politiek. We zullen, de opgaven zijn zo groot, dat kunnen we alleen maar samen doen. En dat moeten we ook blijven doen. Dus uh, blijf luisteren de, naar deze podcast, maar ook buiten deze podcast moeten we elkaar op blijven opzoeken.
0: Dankjewel, allemaal. Heel erg bedankt. Dit was het eerste deel van Kleine Chemiebedrijven met grote uitdagingen. Luister vooral ook de andere afleveringen met onder andere Zohar El Yassine, Tweede Kamerlid. Bedankt voor het luisteren.